0: Du lytter til Landlab. med mig, Kasper Svendt. Og jeg vil starte anden time af Talent Lab, hvor første time sluttede. Du kan nemlig høre anden del af aftenens afsnit fra podcasten Fotoklubben med Christian Klintholm og Kim William Katten. De to værter de er besøger af fotograf Sara Michelle Riesager til en snak omkring lidt af hvert inden for fotografiens verden. Og jeg vil minde om, at du kan se de omtalte fotografier og billeder inde på podcastens egen Facebook-hjemmeside, Ellers så findes der altså også links under afsnittets beskrivelse, og de links, dem kan du altså finde ved at finde podcasten på diverse podcastplatforme. Og med det, så er det tid til at hoppe tilbage i aften afsnit fra Fotoklubben med Christian Klintholm og Kim William Katten.
1: Vi hopper videre til. teksten.
0: Jeg synes, vi skal videre til teksten. Vi teksten.
1: Lad os lige have vores jingle. <laughs> <laughs> ja,
2: tak, men Du bliver her jo. Jeg ja,
3: du
4: bliver, bliver her. her. Lige? Jeg, du bliver. Jeg bliver siden okay. her.
2: Øhm, Kim, hvad skal vi til nu? Vi skal til vores, øh, til vores øh, top 3. Vores allerførste top 3.
1: Vores første mm. af mange, forhåbentlig
2: Vi skal lige have nogle spilleregler på banen her. Okay. Det er jo sådan, at vi har besluttet os for, at her i, i fotoklubben øh, også, så du ved, hvad der foregår. Sarah, ja, tak. Og derude, at, at i hvert program, der skal vi, der, 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 der tager jeg en top 3 med. Altså Kim tager en top 3 med, og du, Christian, tager en top 3 med. Og det eneste vi har bestemt på forhånd det er, hvor den der top 3 skal ligesom befinde sig. Ja, hvad er emnet. Hvad er emnet?
1: Ja. Og hvad er dagens emne?
2: Dagens emne er øh, film, altså øh, fiktionsfilm, hvor I der optræder fotografi eller fotografer.
1: Ja. Correct.
2: Altså ikke dokumentarfilm Nej. om fotografer, men, øh, men film.
1: Ja. Så det bliver ikke Finding Vivian Maja, selvom jeg vil gerne anbefale eller at se den. Det er en god film. Det bliver ikke en dokumentarfilm om Vivian Maja, vi springer frem her. Gør det ikke. Godt, og jeg har tænkt mig, at vi skulle gøre det sådan så at. Øh jeg kommer med min nummer tre, og så kommer du med din nummer tre.
2: Ja, og vi kører tre, to og en til sidst. Ja, yeah. Og det er... så slutter vi på toppen. Ja, så slutter vi på toppen. Ja. På toppen. Nummer tre <laughs> nummer kan også godt være en god ting.
1: Ja. Altså, jeg har også fortolket det her meget large. Og Sara, du hopper selvfølgelig bare ind og snakker med, hvornår end du gerne vil. Jo, tak. Ja. Kan jeg starte med min nummer tre? Go. Ja, jeg synes faktisk, det var svært. Der var faktisk flere film, jeg gerne ville vælge mellem. Men min nummer tre, det er simpelthen Memento fra år 2000, instrueret af Christopher Nolan. Oh, den kan jeg godt huske. Den har ja. du ikke regnet med? Nej, men den har du valgt, fordi at... Øh... Det, er ikke, det er jo ikke en klassisk fotograf, der er med i Memento, men grunden til det her, det er, at Memento handler om en fyr, der har hukommelsestab. Og måden han så skal huske, hvad der er sket på, det er, at han tatoverer sig selv, og så tager han billeder Nej. med et pullerud-kamera. Og øh, jeg synes egentlig, det er ret stærkt den her måde med, at så får fotografiet ligesom en funktion i filmen. Så, ja, han er ikke en klassisk fotograf. Det er ikke poetisk. Det er ikke på den måde. Men han går rundt og tager de her billeder af folk, og så skriver han noter til dem. Don't trust this guy. Uh, everything he says is a lie. Da, 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 da. Jeg synes bare, det er ret fedt den der måde, fordi det er en virkelig forvirrende film. Så yeah. vi, vi er på samme punkt som hovedpersonen. Vi leder lidt efter, hvem, hvem siger hvad og hvad betyder det. Og vi ser på de her billeder af folk og sådan forstår intet af, hvad der sker. Ja, og sådan er filmen også fortalt. Den, den ja. hopper også rundt i tid, og det er en rigtig Christopher Nolan film, men det var i hvert fald min nummer tre. Den var god. Tak. Skal vi videre, ja. eller hvad? Kim, hvad er din uh, nummer tre?
2: Jamen, jeg, på min nummer tre, der har jeg en... Uh, det, er, det er en klassiker, synes jeg, men den der, det er ikke en så gammel klassiker. Den er, den er fra... Uh, hvornår ser du den der, den Memento er fra? Når for 2000, var fra? Den var
4: fra 2000. Ja, det,
2: 2000. Ja, vi skal lige til 2002, og så sådan. skal vi uh, have fat i uh, en desværre nu afdøde Robin Williams ja. i hovedrollen, som en mand, der arbejder på et uh, fotolaboratorium. I filmen One Hour
1: Photo. One Hour Photo, ja. Har du set den så?
4: Jeg skal i hvert fald lige have Det er en, den hvor Robin
1: Williams er afbladet hårdt.
4: Kan jeg lige gå ind og? Du, du skal gøre det. Et...
1: Det,
2: er en, det er en thriller. Ja. Nærmest en gyser faktisk. Ja, ja. Den er altså sådan fuldstændig øh, øh, clichéramt, men også god. Altså det, det handler om om den her mand der arbejder på sådan et One Hour Photo Lab, altså et sted hvor man kan komme ind. Jeg ved ikke hvorfor jeg forklarer. Et sted hvor man kan gå ind fremkalde sin film, og så hente den igen <laughs> en tid efter på print. <laughs> <laughs> tak for mig.
4: Jeg, jeg kan godt huske, nu når ja. jeg lige ser yes, ham yes, yes. i uh, form her, arvebladet hår. Ja. Han, han ser så creelt ud.
2: Ja, ja, og så handler det nemlig om, at altså, hele den der, den der tillid, vi har til, at vedkommende, der står bagved, behandler det her ø, private materiale på en måde, som ja. er anstændig. Den bliver udfordret i den her film. Ja, ja. fordi
1: han stalker folk, og han ja, samler på deres billeder. Jeg synes ikke, vi skal
2: sige for meget, fordi jeg tror, vi nåede til et punkt, hvor den her, altså, den er så gammel, som vi nærmest kan spojle ting ah, for folk. der okay. bør der, der, Ja, der bør se ja, den. Den er god.
4: Har I det nogle gange sådan, når I har Nu ved at I begge nu, to arbejder på film. Altså altså med at...
1: Nu bliver jeg nødt til at sige noget her. Der er noget andet. Vi arbejder ikke begge to på film. Kim han arbejder jo med at fremkalde billeder for folk, så vi bliver nødt til at høre, hvad Kim har at take på det her. Gør
4: du det? Hvad yeah, gør ikke det, det. Jeg. det? gør jeg. Står du og smuk? <laughs> jeg <laughs> jeg kan ikke sige, man kan sige, at det tænker jeg da umiddelbart. Du, altså,
2: du, ser, hvad du, du ser. ser, hvad du ser. Du ser, hvad du ser. Du ser, hvad du ser. Har du tavshedspligt? Ja, ja. Og du ser, hvad du ser.
4: Men, men der er kan... også forskel på at se, hvad man ser, tage det, se, Nå, hvad du ser og tage det med videre. Ja, ja
2: og vi har, altså, der er store krav til, hvordan vi makulerer det, det fysiske materiale, der ikke skal bruges, og hvordan ja. at vi at i makulerer det digitale materiale. Mm.
1: Så, men man ser sådan noget, når folk har en mærkelig fetish, eller hvis det er nogle øjenbilleder fra Italien og sådan noget der.
2: Selvfølgelig. Det gør jeg ikke.
1: Selvfølgelig, det gør man. Og så prøver man at glemme det.
2: Der er, mange ting, der er mange ting, man ikke ser, fordi at visse processer er fuldstændig automatiseret. Ja. Men der er også processer, hvor, hvor kunderne gerne vil have, at man, at man øh, redigerer billeder. Nå oh, ja, det er rigtig oh, ja, Eller eller
4: scander ind, ind, eller ind. Ja. dem
2: eller, eller justere i farverne. Og sådan, der er nogle tillægskøb, man kan foretage. Men man
4: kan sige sådan. her, der er det også også, der er nogen, der har været ude at tage nogle billeder, som måske vil noget med det. Og så er det jo noget andet, som ja,
1: ja. den anden
4: jo så ser. Mm, altså, ja, ja. man kan hurtigt misforstå noget, som... Mm.
1: Men så, altså, jeg har jo... Jeg har en datter på syv, som jeg fotograferer ret tit, og det har også været altså, billeder, Ikke billeder. det er ikke fordi det er det, der har været intentionen men hvor hun er nøgen på. Mm. Og du tager også billeder af unge piger, og jeg okay. har nogle gange tænkt over, når jeg sådan skulle sende dem ned til, til laboratoriet for at blive fremkaldt, så har jeg tænkt, sådan, skal jeg ikke disclaimer på forhånd? Bare mm. så du ved, at det her det er faktisk min datter, ja. øh, og det er kunst. Altså jeg har været lidt sådan nervøs for det, skulle jeg sige noget på forhånd, eller, ej, eller, sådan, eller ligner det børne, altså børnebilleder. Ja. Har du nogensinde haft tanker om det nu, når du fotograferer unge?
4: Nej, men jeg, nu fotograferer jeg egentlig ikke særlig meget nøgenhed, og hvis jeg fotograferer noget nøgenhed, så er det min, øh, min næse og øh, hvad hedder det? Ja. Niveau. Øhm. Og der synes jeg også, det hisser det med, når det er noget familie. Altså, så,
1: så er, noget er der ikke nogen, der det, ja.
4: skal komme og sige noget i hvert fald.
1: Øhm. Det er ikke andet end børnene selv, når de bliver ældre. Ja. Det er jo lidt spændende, hvad de siger til det.
4: Det er jo interessant. Jeg laver også en fotoserie med, med den ene, hvor jeg Apropos Rennike øh, ja. mm. Tag et billede af hende hvert år. Ikke? Jo. Øh, og der er lidt altså, interessant at se, fordi hun bestemmer selv, hvor hun skal have på tøj. Om der på et tidspunkt, hun siger, jeg har faktisk ikke lyst til at have noget tøj på, eller, eller måske lige pludselig siger, Han gider faktisk ikke være med i det her. Ja. Det vil jeg gerne have, du sletter, ikke?
1: Vi laver en podcast om 15 år, der er jeg og mig, og så er vi til at vimpe mig i studiet. Ja. Ja. Det er en aftale. Ja. Hvad så med mig? Nej. <laughs>
2: Nej,
4: men en uh, god film. Ja, det er
1: en god film. Den, jeg synes, uh, man
4: skal
2: uh, se uh, den. Altså, ja. og det, 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 den er det. creepy. Den er creepy. Ja, men den er god.
1: Han spiller fandme godt i ja, den. Er det en, seriøs det. en seriøs rolle jo? Det er jo ikke sådan en uh, Robin Williams, vi rundt rolle. Det er sådan en, hvor han er
2: seriøst klam. Ja, altså. ja, ja, den er god. Den er virkelig god. Uh, så det var jo min nummer tre.
1: Okay.
2: Men nu skal vi videre til nummer to. Min nummer to. to.
1: Uh, jeg har taget uh, City of God med, som er fra 2003. Yes. Brasil. Brasil, ja, som følger en, nogle bander nede i favelaen, øh, som går rundt og laver en masse dårlige ting. Det er en meget voldelig film. Det er virkelig en af de her teenagefilm. Jeg så den, da jeg var min teenager Den Gjorde et kæmpe indtryk. Rigtig flot. Den har en flot color grade. Sindssygt lang historie. Øh, men vi følger hovedpersonen, som hedder Rocket. Det skal jeg ikke huske, så det bliver jeg nødt til at slå op. Øh, og han kan godt lide at fotografere, så han får lov til at fotografere de her bander øh, dernede og øh, ender simpelthen med til sidste arbejde for et øh, nyheds, øh, ja, nyhedsindervis, hvor han publicerer nogle af de her bandebilleder. Men han får lov til at komme tæt på, fordi han kan fotografere her nede i de fattige favela. Har I set den? Ja, ja, ja,
2: flere gange.
4: Det er en ret hård film, er det Ja, den er rigtig hård. Ja, det er tror, sådan nogle jeg, der børn, der bliver dræbt. Jeg, jeg og sådan og tror, I rendrer, at den, den er kommet ud, der har jeg nok været sådan den lige set nu. Den har jeg faktisk ikke set.
2: <laughs> men det er, det er sådan en film, som er, selv, på, på trods af den er så meget fiktionsfilm, som den er, så har den sådan et, et ry for at være sådan socialrealist.
1: Hmm. Er
2: det ikke rigtigt, Christian? Jo, Eller jo, den, altså, den er sådan... det,
1: det ved jeg jo ikke, for jeg har jo ikke boet i favelen i den men... periode, men, men ja, den viser et gritty og hårdt miljø. Ikke? Ja, jeg jo, ja. jo jo. Og den viser, hvordan det er at være fattig i favelaen. Øhm, men den er så også, øh, så vidt jeg husker, at den fortalt øh, altså med tilbageblik fra den her fotograf og fortalt ud fra, at den er baseret på en bog øh, fra en rigtig fotograf, så det er også det, man mener, at den er autobiografisk, ikke? Altså, så den har mm. nogle ret interessante takes, men også det med en fotograf, der kigger tilbage. Og i forvejen som fotografer, der er vi jo allerede sådan nogen, der sådan sidder lidt fast i fortiden, ikke? Mm. Så den er ret fantastisk fortalt på den måde også.
2: Men det, det er min nummer to. Det var en god nummer to. Og hvornår var den her film fra?
1: 2003. Jeg, jeg er kun i starten 0'erne af en eller anden grund. Det var da alle de gode fotofilm kom ud.
2: Nå ja. <laughs> Men det var jo også der jeg lå placeret med runner hour photo.
1: Ja. Så vi ikke blev... Var det også
4: deres interesse for fotografiet, måske? Åh oh, ja. Startet.
1: For, for mig <laughs> er det, det nok mere, at det, det var dengang, da jeg gik noget TP Musik og købte tre DVD'er for 20 kroner. Det var måske mm. derfor.
4: God pris.
2: Vi skal længere tilbage i tiden nu. Ja. Fordi nummer to, Kim? Min nummer to, det er et Alfred Hitchcock-film.
1: Hold da kæft. Den er ikke fra starten Nej.
2: Og hvad tænker I, når I tænker Alfred Hitchcock?
1: Er det ikke noget med at ravne, og så er der noget med en kniv, og så noget med en stol, der sidder på væggen?
4: Er det med fugle?
2: Er psycho. Psycho er det den med
1: kniven. Og sort-hvid. Jamen,
4: jeg har ikke bevæget mig så meget ud i. Jeg synes, det er...
2: Og så tænker man sort-hvid og sådan noget. Så det skal vi lige væk fra. Det er en helt fantastisk kvind fra 1954, af... Alfred Hitchcock, som der hedder Rear, Rear Window.
1: Rear Window. Ja. ja den det, har jeg ikke set.
2: Stærkt anbefales, hvad det er, den med Grace Kelly og, og, og James Stewart. Ja. Og den her film, den er genial. Den her film, den, den, den foregår i en baggård til et etagebyggeri. Og det, for det første, så er du en helt sindssygt flot. På sådan en konstrueret måde. De har bygget den her Dele, dele af den her baggrund, Så det giver sådan et helt specielt udtryk, som i sig selv bare er fantastisk at se på. Ja. Så Alfred Hitchcock han er sindssygt dygtig til at lægge lys.
1: Ja, det er nu. Altså
2: en helt vanvittig, for, vanvittig forud for sin tid. Ja. Så, altså lyslægningen og sådan noget i den her film er helt, helt vildt blot. Øhm, den her film, den handler om en mesterfotograf. En meget sådan uh, Peter Lick-agtig mesterfotograf, <laughs> som er vant til action og gang i den. Han har brækket sit ben. Af samme grund.
5: Peter Lick, master
2: <laughs> så øh, han er henlagt til at sidde stille i sin kørestol hjemme i sin lejlighed. Og der fordriver han tiden med at, øh, at kigge på, hvad naboerne foretager. Uh. Den, 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 og der ser han noget, han ikke skal se.
1: Ah, okay, okay. Ah, det er, er så altså godt at høre plot.
2: Det er sindssygt godt
1: mand der sådan noget han ikke burde se. sidder han med en kikkert, eller sidder han med et kamera?
2: han sidder så vidt jeg husker med en kikkert, men han er fotograf jeg kan ikke huske at han begynder at tage billeder også faktisk det er et stykke tid siden, jeg har set den men den er sat han noget med god.
1: Men det bekræfter jo bare den her øh, ting om at øh, fotografer, de lurer de er nogle voyeurer ja de voyeurer
4: oh, den, den har jeg jo lidt svært ved, den der med Nå, om, hvis man det der nogle gange bliver spurgt sådan skal man være en god lure for at være fotograf ja og der er jeg måske bare lidt mere altså ud af busken også det der tæt på flaske på altså, det er fotografi, vi har gang i, ikke? Ja. Jeg synes, den er lidt svær.
2: Altså, jeg er også okay. blevet interviewet en gang, hvor jeg på On The Record har sagt, at øh, nej, det passer ikke. Det der tese om, at fotografen er en lure, og en vailleur, det passer ikke. Det er for, for passe. Ja. Det er jeg enig i. Men i den her film, der er fotografen ja. en lure. Ja. Og han ser noget, han ikke skal se.
1: Okay, Hvornår ser du den derfra? Det er fra
4: 1954.
2: 1984. Og når man ser det, så er det en helt genial blanding af det her øh, 1954 tidspillet og så bare Alfred Hitchcock øh, helt... Ville teknik.
4: Men er den så i farve?
1: Er i det, ja. ja. oh, ja. Så er i farve, men teknikholder. Så der vil sikkert også et godt lydbillede til. Det ja, klarer ja. der med Hitchcock.
2: Helt genialt. Okay. Og den er kort, den er 100 minu 110 minutter.
1: Rear window.
2: Så bare hjem og se uh, den. Uh, uh. Ja. Det var min nummer to.
1: Så skal vi til nummer et. Min nummer et, det er reconstruction. En dansk film 2003, lavet Æ, af Kristoffer Bo.
4: Er det med Nicolai Likos?
1: Det er med Nicolai Likos, det er rigtigt. Det skulle da en sci-fi film. Sci-fi film? Nej. Nej. Du, tæ du tænker på manden, der tænkte ting. Ja. Den er fra 60'erne eller sådan noget. Undskyld. Eller hvad? Men det ved jeg ikke. Reconstruction fra 2003, lavet af Herbo, som vi kender ham i dag. Øh, men det her det er en af de her øh, hjerteprojekter, som han havde i en anden periode. Den følger nemlig Nikolaj Likos, som er en fotograf, der går rundt i København. Det er sådan et af København, hvor han går rundt øh, på A-bar og det der der, ja. og man ser byen oppe fra. og så går han rundt med sådan et Leica M8 øh, eller et eller andet, og går rundt og fotograferer hele tiden. Og det, der så sker i filmen på et tidspunkt, det er, at øh, han forelsker sig i en svensk kvinde, og så lige pludselig så forsvinder, eller hans venner kan ikke kende ham længere, og hans øh, ikke, øh, kæreste vil heller ikke kendes ved om længere, og hans øh, tiden rundt om ham forsvinder ligesom. Så han går rundt og er lidt fortabt, og ved ikke, hvad han skal gøre, fordi alt det forsvinder under ham. Øh, og den er bare sindssygt flot fortalt, så går han rundt med det her Leica-kamera, og er fine smæker. Har du set den, Kim? Nej, jeg skal se den. Den er vildt god.
4: Jeg er faktisk også i tvivl, om jeg har set den, men den, altså den, den, vidste, den, kommer, det, men den kommer frem i min sådan rindring, men.
1: Ej, men han er så god i den. Og sådan, ja, ja. Korthåret, Nikolaj Likås. Øh... Altså, den er god, den her film. Ja, og så er det med sådan noget svenske voiceover og den er meget sådan ypper poetisk og de sidder på bobi-bar, og der er sådan jazzet stemning, og det er bare, det er bare Christoffer Bo, og han er allerbedst. Men det er en fotograf i hovedrollen. It. Jeg tænker sådan, når, når der sker det her, hvor han ikke længere kan... Øh, folk kan ikke huske ham. Hvorfor går han ikke lige ned og får fremkaldt sine billeder? Men det, men det er en anden snak. Jeg tror ikke, det er den film, man skal sådan sidde og. <laughs> De bok. Hvad for
2: en, altså, hvad, jeg, jeg har sådan svært ved at forstå genren her. Hvad er vi ud i.
1: Æ, jamen det er sådan en uh, film noir. en, okay. en neo-noir, okay. det vil jeg sige. Men bare i Danmark i København. Det er om aftenen, og det regner, og det er sådan nogle uh, værduslamper, og ja, man ser kortet op fra, og der er sådan lidt jazzet musik. Ikke? Altså bare det, at der er en svensk voiceover gennem hele filmen, ikke? Ja. Den er meget syriellet også, men, men virkelig, virkelig flot. Åh, oh. Ja. Så det, det, det er min nummer et. Re reconstruction. Reconstruction. Uh, den er svær at finde nogen steder online. Jeg købte den på, på DVD her for nylig, da jeg fandt den et sted. Så.
2: For nylig? I, I 2002 i TP? Uh, nej, 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 nej. nej. Jeg, jeg, jeg fandt den her inden for de
1: sidste uh, tre år, der fandt. da gik jeg ud og prøvede at finde den. Et. Ja. ja. det er en anbefaling. Jeg elsker den. Jeg synes, det er en fantastisk film. Må jeg låne den? Ja. Har...
2: har du noget afspillet den?
4: Nej, det
1: er de her problemer. Skal du også låne en Playstation 4 af mig?
4: Jeg har jo ikke engang et fjerdersyn. Ej,
1: Absolut, det er virkelig svært, så. Altså. den er
2: helt gal. Ja, Ja, egentlig heller ikke.
4: <laughs>
2: jeg har en computer uden DVD-drave i. Nu stopper det. Ja. ja, det gør det faktisk. Det jeg,
4: har min, jeg har i min gamle. Min gamle har du hos haft et
1: Leica-kamera til gengæld?
4: Øh, nej. Min, 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 nej. Min telefon? Nøj. Nå, ja, det er rigtigt, jeg det.
2: Nå, men det er da egentlig en sjov pointe, fordi det er da helt klart, det der med at altså. tilknytte sig. Er det ikke med at tilknytte sig sådan et gammelt øh, anerkendt brand, der sådan der har op i objetiver ind i sin? Jo, no.
1: eller, eller ligesom hvis du skriver size på dine ting, <laughs> eller sådan noget der, ikke? Jo. Ja. Kim, jeg... vi skal have din nummer 1. Jeg, jeg er nødt til at drage den videre her. Ja. <laughs> Men
2: det er fint nok. Min nummer 1, ja. øh, der skal vi... Øh, altså, jeg er jo sådan altså helt... Øh, jeg ved sgu ikke... Nu er vi lidt længere fremme i forhold til 54. Nu er vi 62. I Frankrig. Fransk. Øh, New Wave. Cinema. Yes. La Chateau.
1: La Jeté? Ja. det betyder, hvad er det, ja. han siger til os.
2: La Jeté. Det, betyder, det betyder the jetty på engelsk.
1: The jetty, er det sådan en vandskuter?
2: Nej, nej, det er det er en del af noget, en bygning for eksempel lige en lufthavn, hvor du kan stå og kigge ud. Anyways, øhm, eller en mole for eksempel. Ja. Nå, Lachette, La det er hvad det, en film der kun består af still billeder. What? Det er en film der er lavet af, af, af still fotografier. Og det er lidt spændende, fordi er andre film ikke det? Jo, men der er så mange stillbilleder i træk, at det ser ud som om, at det bevæger sig.
1: Hvor mange stillbilleder er der? Altså, er det 24 billeder i sekundet, eller hvad?
2: Ikke den her. Det er et, et af gangen. Fotomontage. Med et lydbillede ovenover, og en, og en, der snakker. Bliver det ikke helt sindssygt at sidde og se? Det er sindssygt fedt. 28 Nå. minutter lang 8, <laughs> minutter langt af den. Og der er... den fra? Den er fra 62. Ny, altså, Ja, 62, år. Ja.
1: Er det en kunstfilm, det her, eller er det sådan en, ja, der viser, ja, de Ej, det er
2: Nej, det er sådan noget fransk, fransk New wave ah. filming ikke? Altså, ja. Og det er fra den, det, det er fra den sådan en del af, af, af New Wave, hvor de ikke øh, op, opnåede så stor øh, succes med deres ting. Det har han gjort senere hen. Er det ikke, han er ikke nogen... Øh... Ja,
1: så fransk nybølge, det, for dem, der ikke ved det, det handler jo ligesom om at bryde reglerne for, hvad en film, og lad os prøve at se det, lave det om igen og starte forfra, ikke?
2: Altså... Ja, lige præcis. Så det er en, en, en post-apokalyptisk fortælling øh, og indebærer en masse sådan eksperimentel tidsrejsninger, tidsrejse. Det er, en, det er en helt vildt god film. Der er, der er et tidspunkt i filmen, hvor, den, øh, hvor der sker noget vigtigt, hvor, hvor billederne begynder at komme hurtigere hurtigere efter hinanden, og så opnår den meget kortvejt øh, så mange billeder, at det bliver til levende billeder.
1: Okay. Det jeg kan jeg ja, overhovedet ikke forestille mig.
4: Jeg har simpelthen virkelig svært ved
2: at. Har I set den? Terry Gilliam, som er instruktør, han har lavet en film, der hedder 12 Monkeys.
1: Ja, med Brad Pitt?
2: Ja, med Brad Pitt. Og den er siden, den blev lavet til en serie på Netflix, tror
1: jeg.
2: Som også handler om tidsrejse. Den film er meget inspireret af den her La Jetty. Okay. Den er faktisk i store... La Jetty
4: lyder som en...
1: The Jetty. Jeg tænkte, det lyder som sådan koffer, du som med. til mappen Nå ja.
2: The Jetty. The Jetty. La Jetty. Okay. Det er også fordi, jeg udtaler den nok ikke så godt. J-E-T-E-E. j j j j Den skal I se. Den er ikke så lang. Den er 28 minutter lang.
1: Ja. Meget flot, Kim. Lige ja. at tage sådan en fransk nybølge film med på førstepladsen. og Overhovedet ikke præsentligt stærte.
2: Prøv at se, hvad jeg har taget på i dag, for jeg har tøtlenæg på. Ja, det er rigtigt, var rullekrav på. Du ja, okay. lever
1: virkelig op til det. Der er sort rullekrav på.
2: Og jeg har et glas på stående under bordet.
1: Det var vores top tre. Nå. Æm. Det var det for vores program er i ikke dag. Lige
2: så højrød som Legit.
1: <laughs> så jeg vil gerne sige rigtig, rigtig mange tak, fordi du vil være med i Fotoklubben. Du Jamen. er vores første medlem. Ja,
4: det er spændende. Tak fordi I uh, har ladt mig komme.
1: Hvad, hvis man gerne vil følge dig,
4: hvor kan man så gøre det hen? Jamen, øh, så vil jeg jo nok sige uh, Instagramming. Ja. <laughs>
1: det er. Uh... <laughs> um... Har du nogle uh, projekter, der snart skal realiseres?
4: Ja, det har jeg. Jeg har en bog der meget gerne skulle komme ud i 2020. Ja? Ja. Der er, øh, på vores snak, som den i hvert fald hedder lige nu, Girl.
2: Perfekt. Det er jo, som det skal være. Girl. Ja, girl. Det er det, som det skal være.
4: Ja. Okay. Du skal udgive en bog i 2020, Jeg skal også, udgive en bog i 2020 der hedder Girl.
1: Ja. Jeg håber, at den kommer. altså.
4: Det er den okay. titel, der ligesom har arbejdet fra. Det vil jeg indenfor.
1: glæde mig rigtig meget til. Det vil jeg også glæde mig til. Ja. Eller så kan man vel gå ind på din hjemmeside. så har
4: hjemmeside.
1: Rizsager.com. Sara ja. okay. ja. Jamen, øh, så kan vi vel bare spille outro her og lige så stille og roligt sige tusind tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Tak til dig, Kim, fordi du var medvært på det her program med mig.
2: Tak til dig, Christian, fordi det måtte være medvært. <laughs> og
1: tak,
4: fordi jeg måtte være med. Ja, <laughs> yeah, og
1: der har vi Sara. Tak, Sara. Øhm, outro her er lavet af Kasper K., og øh, hvis I har gode forslag til indslag, vi skal lave her, eller tips og tricks, så send dem til fotoklubbenpodcast at gmail.com
2: Ja, og det var fotoklubbenpodcast snabelag Tak for den her gang. Tak for den her gang. Og Danmark. <laughs>
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det var det sidste for denne omgang af Fotoklubben, her med et afsnit, hvor de to værter, Christian Klintholm og Kim William Katten, havde besøg af fotograf Sarah Michelle Riesager. Og hvis du vil høre flere afsnit fra Fotoklubben, så kan du enten finde dem på diverse podcastplatforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere talentlap-afsnit, både med og uden Fotoklubben, inde på radio4.dk. Og det er også inde på den hjemmeside, at du selv kan sende din fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt at få hjælp til at skubbe din podcast i den retning, som du ønsker, den skal i. Det kan du alt sammen gøre, ved at gå ind på radio4.com.dk og finde vores TalentLab-formular, hvor du altså kan sende et afsnit eller en smagsprøve på din podcast ind til TalentLab. Der er ingen begrænsninger for, hvad din podcast kan handle om, for her i TalentLab, der tror vi på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi lyst til at høre og sende. Og der er heller ikke en krav til linken på din podcast-afsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Nu der er det tid til at præsentere aftenens anden podcast, og den har navnet Ravnens Fortællinger. Det er en podcast, som er lavet af Alexander Ravndal Højsting, der bruger podcasten til at dele ud af sine fortællinger og historier. Nogle gange der er historien skrevet ned på forhånd, andre gange der er den improviseret, og der skiftes også mellem historier fortalt af Alexander alene eller i samarbejde med andre. Og i aften, der kan jeg præsentere en fortælling, som både er fundet på på stedet, altså improviseret frem, og det sker i samarbejde med Alexander Ravndals veninde, Liv. Her der får du aftenens fortælling, som byder på nødjagt, forgudelse og måske endda en morale. God fornøjelse. Goddag
5: alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. I dag skal vi have anden episode af Farvet Vild, hvor jeg har Liv med i studiet. Hej Liv.
3: Hej Alexander!
5: Hej. Og øh, ligesom sidste gang så har er konceptet at vi fortæller en mere eller mindre sammenhængende historie, <laughs> hvor vi jævnligt afløser hinanden for at fortælle videre. Og vi har en lille cue, der fortæller at du overtager, vi men er Og hvad er din liv? Min, det er, er Perfekt. Og med det, så lad os gå i gang med dagens episode, som har temaet Efterår. Hvem skal starte? Jeg starter. Du starter. Okay. Der var engang en kæmpe stor skov. Og ude i den her skov, der var der et enkelt fuldstændig enormt træ. I det her træ, der var der plads til, der kunne bo rigtig mange forskellige dyr, men det gjorde der ikke. Der boede kun ét dyr, der boede en helt enkel, lille, lille ærende. ærnet havde jaget alle de andre dyr væk, for det skulle bruge pladsen i træet, inden i træet, inden i det træ til at gemme nødder og gemme, lave et kæmpe forråd til, når vinteren kom. Og... Dag ud af dagen, så gik de ud og ledte efter nødder, æren, alt hvad hun kunne finde spistigt, løb tilbage til træet og gemte det inde i. Men
3: øh, da det havde gjort det, denne morgen var stået op øh, meget tidligt, før alle de andre dyr ligesom havde begyndt at vågne, og spillet ud og fundet en masse nødder, og var kommet tilbage, så opdagede den, at den slager var væk. Og den, den blev meget rasende, for den havde jo skræmt alle de andre dyr væk, så den kunne ikke forstå hvem der vågede sig ind for at tage dens nødder. Og den, øh, den kiggede i alle hulrum og afkroger, og den kunne ikke finde en eneste nød. Og den var, virkelig, den var virkelig sur og irriteret, fordi den havde faktisk brugt mange måneder på at skabe sig et lager, fordi vinteren den var lige på trapperne. Men øhm...
5: <tryk> I samme øjeblik, der bankede det på træet, stamme langt, langt nede ved jorden. Sådan. Bang, bang, bang. Og Jernet kiggede ud. Fred, hvad er det, der forstyrrer den nu, hvor den er i gang med at prøve at skulle løse det her mysterie? Og dernede, langt, langt nede, der ser den en hare, der står banker på træet. Bang, bang, bang. Ærnet kravler ned og væser af den. Hvad, hvad, hvad vil du her? Og haren siger, at, øh, at den, var, den ville bare spørge, om ærnet øh, om, om havde, noget, havde noget, noget mad, eller noget, den kunne give, fordi... Haren, den var så sulten, og nu var, nu var vinter, vinteren jo lige om gørne. Men ærnet væsede ejt. Hvad? Var det dig, der prøvede at overtage? Ja. Jeg kunne ikke høre det. Prøv igen. Okay. Det var bedre. Ja.
3: Okay. Ærnet væsede ejt, ja, øh, den stakkels harer. For den var sikker på, at det var haren der havde stjålet dens mad. Så den nu kom luskene tilbage her og prøvede at være rigtig uskyldig ved at spørge om... Mad, som om den ikke vidste, at det hele var væk. Så den jagede den hjem til sig selv, og den fulgte efter den hele vejen, hele vejen til dens lille, lille hule, og den bræste ind igennem hulen og skræmte alle den små harre øh, unger og, og små udsultede øh, venner og ja, unger. Og så kiggede den alle afkrog igennem og sagde, hvor har du gennem mine nødder? Hvor har du gemt mine nødder? Og den stakkels harre stod på dem, jeg har ikke nogen nødder jeg vil spørge, for jeg vidste, du havde så mange, om du ikke ville dele nogen med mig, men, men ærnet var ligeglad. Det er bare den... den
5: I samme øjeblik, så kunne der høres en lyd uden for hulen. Det var lyden af, af herr Grævling, der kom gående og fri. Hvad sker der her? Hvad er det for en raballer? Væh, væh. Og herr Grævling stak øh, ind i hulen og kiggede ind. Hvad er det for en larm? Er der vel der her? Og øh, vi ved jo alle sammen, at Grævlingen det er skovens politibetjente. Så har han den skyldte sig hen og fortalte Krævling. Jamen det, det er bare ærnet han. Han er blevet helt vildt sur og han, han beskylder os for at have stjålet ting fra ham. Og det har vi slet ikke. Vi spurgte bare om han havde noget mad. er det rigtigt Jan, Men ærnet gad slet ikke at svare. Det var jo bare sådan væset af de andre. Og krassede her Grævling på snuden og løb ud af hulen afsted. For den havde ikke tid til sådan en fjollerier. Den skulle ud og finde ud af, hvem der havde stjålet dens lager af nødder og mad.
3: Og den sprintede igennem skoven, så, så langt som den nærmest kunne se. Og den så helt oppe i toppen af træet, at der var fugle. Og det så ud som om, at fuglen havde noget sit næb, Så den tænkte, det er mine nødder. Den har taget mine nødder. Den sprintede op ad træet og hele vejen op til den her ræde, der lå langt, langt oppe. Og det var lige før, at den skubbede de stakkels fugleunger ud af ræden for at finde ud af, om nødderne nu lå der i ræden. Det gjorde de ikke. Der lå bare nogle æg. Men det kunne være, at nødderne var inde i ægget. Så det var lige før, at den knækkede nogen æg åbne, hvis ikke at moren havde, havde taget den i nakken og skubbet den sådan ud over kanten. Og den faldt, og den faldt, og den faldt, og den faldt i meget og,
5: og den faldt langt, langt ned ad træet. Men det der jo så skete, det var, at fordi det var efterår, og der er blade over det hele, så landte ærnet i en kæmpe bunke gule, orange og svagt, svagt rådne blade. Så der røg bladet op. Og langsomt faldt til jorden igen. Og hjernet lå der. Ej. begravet i bjerge. Ikke i bjerge. Æ, I bladet.
3: <laughs> Et bjerge i bladet.
5: Ja, præcis. Og, øhm, og var så sur. At han var sådan rusket med armene. Og baskede til det hele. Så der fløj bl bladet frem og tilbage. Ah, ah! Det så så voldsomt ud. Så en person der var ude at jogge i skoven. Blev helt overvældet og Løb sin vej af skræk, fordi han de troede, der simpelthen var et monster der. Og så var det så blev Ørnød nødt til at beslutte sig, for så skulle gå hen. Fordi det var ikke kaninerne, der havde stjålet det, og han vidste, at hr. ikke var til nogen hjælp, og åbenbart havde fuglene heller ikke, selvom det så som om de havde det. Åh, hvor kunne det være? Hvor kunne det være? Og så så den, ude ved søen, så den en frø, der svømmede i vandet. Hmm. Frøerne havde altid været lidt lusket. Så ærnet gik ejderstedt, Trampet hen ad skovbunden ned mod søen, ned for, at <coughs> ned for at ville afhøre frøen.
3: Og da den kom til kanten af vandet, kunne den godt se på det hele, at den jo ikke var særlig god til at svømme. Den var en del bedre til bare at kravle og sprinte op ad træer og hen ad skovbund, men den var så sur at den nærmest sprintede hen over vandet. At den, øh, den svømmede selvfølgelig lidt, men den løb faktisk næsten oven på vandet, så meget fart havde den på, og den overfaldt frøen, og de tumlede rundt ned i vandet, og ned i dybet, og det stakkelse er, den, den kunne næsten ikke få vejret, fordi øh, det bare var så ej, og bare prøvede at øh, ruske ud af den her frø, hvor så det var, den... ikke,
5: det var ikke fordi den var under vandet, den ikke kunne få vejret, det var fordi den var sur.
3: Ja, det var begge dele, men primært fordi den var sur. Okay. Det var lige så overvældende sur den var, at det, det betød ikke så meget, at den ikke kunne trække vejret for den. Øh, og den her frø, den kunne simpelthen den kunne ikke forstå, hvad der skete. Den synes da, altså, at den og, og æernet havde været venner i, i mange år, eller i hvert fald naboer i hvert fald, eller om ikke andet. I hvert fald bekendte. Ja, i hvert fald bekendte. Så den træk æernet med på bredden og sagde, hvad, hvad er meningen, æern? Hvad, hvad har du gang i? Du stjæler mine nødder. Hvor min mine og ærnet, det var, det var helt fortumlet, og spyttede vand ud, sådan, på jorden. Og frøen, den, den, den kiggede bare på ærnet, som, hvad skulle jeg bruge dine nødder til? Jeg spiser ikke nødder. Jeg har ikke dine nødder. Du har mine nødder. Hvor mine nødder? Hvem har taget mine nødder? Og det her ærnet, det var, uh...
5: Og mens ærnet stod og diskuterede med frøen om, hvorvidt frøer spiser nødder, så kom der noget nærmere. Det var noget lidt større, både ærnet og frøen. Det var en stor og krem tusse. Og tusen kiggede på det her, ventede lidt, inden så sagde, Her er quick. Jeg tror godt, jeg ved hvem, der har taget dine nødder, quick, quick. Så spiste de en flue, og fløj forbi. Jeg så nogle luske rundt i skovbunden her tidligere i dag. Ja, de havde en kæmpe sæk. Det er lige den unge, der godt kunne have taget dine nødder. Og Janne, og Janne kiggede bare på den her tusse med store øjne, helt udspilet. Jamen, så sig der det er, for helvede. Og tusen, den kiggede. ro på her, Jan. jeg kommer til det. Quick, quick, quick. Den slog sig på maven godt tilfreds over, at han fluen havde spist, slikket sig om munden. gik løb hen og ruskede den i armen. Fortæl mig, hvem der har taget mine ærer. <laughs> Nå. Okay, okay, okay. Nu skal du høre. Jeg så et menneske klædt ud som en nisse, kom gående med en stor sæk tidligere i dag. Og de gik den vej, og så pegede Tusen med sin sliget og klistrede fod i en bestemt retning igennem
3: skoven. Og han havde, Tusen havde ikke mere end løftet armen, for ærnet var ud af syn. Det havde sprintet i den retning, det måtte ikke behøve at høre. Hvor langt den skulle sprinte, eller øh, hvordan den her nisse person så ud. Det løb bare, og den løb, og den løb, løb, indtil at den, den kunne godt se nogle, nogle fodspor og nogle knækkede grene Og den var ret god til at orientere sig i skoven, sådan en øh, sådan æren der. Så den kunne godt se, at der var noget, der ikke var, som det plejede at være. Og den kunne se nogle tunge fodspor for et meget stort, øh, tungt dyr eller menneske. Og den fulgte de her fodspor hele vejen hen til... Noget, der lignede et udhulet træ, og den, øh, den gik lidt rundt om det her træ, den synes, det var lidt mærkeligt, den havde egentlig ikke... Det lignede meget dens hjem, men det var ikke det samme træ, og, øh, og det lugtede også en lille smule anderledes, så den kravlede helt vigtigt op ad træet og ind i sådan en hulrum, og der lå alle dens nødder. Den var sikker på, at det var dens nødder, og der var mange flere, end den selv havde samlet, der var minimum dobbelt så mange...
5: Og som alle gode æren gør. Så det øjeblik, den så nødderne. Så begyndte den bare at proppe munden fuld af nødder. Den var så sulten. Om nom 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 nom. Spise, spise, spise. Lige indtil den ikke kunne spise mere. Og så begyndte den at fylde kinderne med nødder. Fordi så skulle den jo tilbage til, sin, til sit træ. Og kravle ind i sin hule og lægge dem. Men så gik det op for den. At selvom den godt kunne fylde mange nødder ind i munden. Så kunne den ikke fylde nok til at få dem alle sammen med på en gang. Hvad skulle den gøre? Hvad skulle den gøre? Men i samme øjeblik, der kunne den høre noget, der bevægede sig. Det lød som noget, der som træsko der gik hen over et gulv eller et eller andet i nærheden. Hvad var det? Var der, var der et gulv? Var der, var der træsko herinde i dette træ også? Han hmm. i siden af rummet, hen i siden af lageret, der var der ligesom en lem. og ærnet kravlede hen, åbnede lem og kiggede ned. Og der under. Der var der en person, der gik rundt. Gik rundt og bar på en kæmpe skål risengrød, og satte den på et bord og skulle til at sidde og spise af det. Og øhm, i samme øjeblik, der øh, snublede et sig eller faldt ud over den her kant, for noget ikke fast, faldt ned i rummet og landede lige plask med i, risengr i risengrøden så der røg risengrød øh, kanelsukker og smørklat ud over det hele. Og den her person, der stod der og skulle til at spise risengråden, kiggede bare på ærnet, fuldstændig forbløffet og lettere irriteret over, at den var landet og nu havde spoleret den gode risenkråd Så løftede den sin træske og skulle til at skælde ud på ærnet, men ærnet havde slet ikke tid til at blive skældt ud. Det kravlede op i væggen igen, hoppede op på loftet og tog så mange nødder, at den overhovedet kunne begyndte at smide dem ud af vinduet, en efter en, ud
3: Ærnet kunne høre noget under øh, den her øh, nisse, der den lige havde hoppet ned i. Rukengrødvarer var rasende og trampede rundt og råbte ting, og råbte ligesom på et eller andet navn. Øh, den kunne ikke helt høre hvad det var, men den, den råbte efter, og den gentog ligesom et ord hele tiden, igen og igen. Og så kunne den mærkeligt pusti at der var noget, der puslede bag den. Og den, øh, den turde næsten ikke vente om, den, den kastede bare ned og ud af den her hule, traster mere og mere, bare hurtigere og hurtigere. Og den kunne ligesom mærke så, at, at der ligesom var noget, der kom nærmere og nærmere. Og til sidst, så tog den ligesom fat bag, sådan på dens hale og hævde den sådan tilbage. Og den blev meget forskrækket og greb vildt om sig, indtil at den vendte sig om og så, at det var et andet eren, der kiggede på den. Og det her andet en det var noget så smukt, virkelig flot, kønt hunderen, som, som den aldrig havde set nogensinde før i sin store, store skov.
5: Og øh, hun ærnet, det holdt fast på og øh, på kiggede dybt i dets øjne og sagde, Shhh, du skal være stille. Han kalder på katten. Hvis du larmer for meget, så ved kan, hvor vi er. Kom, kom lad, mig, lad mig vise dig vejen ud. Ikke uden al min æren, begyndte hundeernet at tage flere nød, eller ikke uden alle nødder, begyndte hundeernet at tage flere nødder i munden nej, nej, vi bliver nødt til at gå nu, katten kommer.
3: Og hundernet var en lille smule irriteret over det, at han ikke bare ville efterlade de skide nødder og bare komme med ud, så den tog en, den største nød, den kunne finde, og Han hanernet lige en på siden af hovedet, så den gik ud som et lys. Og så var der ikke andet for, end bare øh, at altså, slæbe ham med udenfor, sådan så de begge to blev et af katten. Og de øh, hundernede slæbte ligesom han andet hele vejen op af sådan en, øh, en trappe, kan man sige, der var inde i, i hulrummet. Og så tog de ligesom sådan en gren, det, det er ligesom en tog de sådan en gren og rutsjede ned af træet. Og øh, så sprintede den så hurtigt, den kunne langs, øh, langs øh, jordbunden. Og lige,
5: bag dem, bag dem, der kunne de høre noget, der løb. De kiggede om kiggede sig over skulderen, og det var katten, den sorte kat, der kom løbende lige efter dem. Og katten, selvom eren er meget hurtig, så kan også rigtig hurtigt. Og katten halede langsomt ind på dem. Miau! Og til sidst, til sidst, så sprang den efter dem, og den fik taget hund øh, ned i sin mund, og fik ramt han som spyttede alle, alle nødderne, nødderne, nødderne ud af munden. Og han ned han, han, han vågnede sådan ordentligt op der, så ah, hvad sker der? Og det han så, det var katten der stod og ruskede hundene ned i munden, mens det havde poterne oven på hans nødder. Og da han så det, så blev han så ej han aldrig har været før, hvor våger den kat at angribe hans nøder? Og så sprang den hen, da, da da og hoppede op på kandens hoved og begyndte at bide den i ørerne af. Prikket den i øje med, med sin lille fingre og kravlede rundt om den og bidde den i bagdelen og alt muligt. Og den der kat, der blev så forskrækket, kastet og så fik skubbet både nødder og at fra sig. Ja! Og sådan hoppede to meter op i luften nærmest, der bare sådan brød og rusk det her arige, et bitske æren fra sig. Og efter, skal vi sige, tre et halvt minut, tre et halvt minuts, Uh, uh, slåskamp, så lykkedes det for katten at få kastet ærnet væk, efter hun får skrækket løb tilbage til næsen inde i
3: træstuben. Og uh, han begynd begyndt sådan at samle alle sine ned og tilbage igen, og hun ærnet var sådan langt, så begyndte at våge op efter forskrækkelsen, uh, og sådan rigtig kom til sig selv, og hun var helt overbevist om, at, at han er havde overfaldet katten heroisk for hendes skyld, ikke for nedernes skyld, så hun var sådan helt betaget af og begyndte sådan at prøve at snakke med ham, men han var egentlig interesseret, han prøvede bare sådan at samle sig ned og mere sammen og begyndte at stable dem, så han kunne have sådan flest mulige og komme tilbage til sin, sin træhul igen. Og han kiggede sig sådan rundt omkring, men han tænkte, hvor hvor er min træhul egentlig? Han var meget forvirret, fordi han havde ikke været i den her del af skoven før, og han havde aldrig bare løbet hovedkult i en retning, uden lige at vide, hvor han var henne. Så han, han prøvede sådan at kigge, men der var ligesom birketræ der, det synes jeg, at han kunne huske noget om. Men der var selvfølgelig også birketræ derovre. Øhm. Og så var der jo det der lille mus, der var på tiden af træstammen, men det var der jo også i den anden retning. Og han synes, det var egentlig, han havde aldrig tænkt over, hvor meget skoven egentlig lignede hinanden, når man lige begyndte at tænke over det. Og, så må det...
5: Og, øhm, og det der så skete, det var, at hun i så sin chance til at få han som opmærksomhed vil jeg sige, altså jeg tror godt, jeg ved, øh, hvilken vej du kom fra, før jeg kiggede efter dig op fra læret. Og han i kiggede på hende, hen og tog hende, tog fat i hendes hænder og sagde, vis mig hvor, hvilken vej jeg kom fra. Og så pegede hun i en retning, og så sagde han, Okay, vi går den vej tilbage, men... Hvordan får jeg alle mine nødder med? Han kiggede frem og tilbage. Hmm, hvordan? Og så fik han øje på hundejernet og sagde, Aha, du kan bære alle nødderne for mig. Jamen, det forstår jeg ikke. Puh. Og så pludselig så stod hundejernet med en kæmpe bunke nødder. Det var sådan flere meter nødder stablet oven på hinanden, sådan meget, øh, meget... Øh. Usyst, jeg kan ikke tale, fordi jeg forstår det Meget, meget svært Stablet <laughs> oven på hinanden Og øh, balanceret hun gennem skoven Med dem her jamen, Jeg er altså ikke helt
3: sikker på det her
5: Shh, Stille, sagde han andet
3: Og han i andet sagde Vi skal altså lige forbi øh, Der hvor katten kom fra For vi skal have resten af nødderne med Og hun andet var meget fortyldet jeg, jeg kan jo ikke bære så meget Og han andet sagde, andet Det er jo ikke et problem det her det, det må du ligesom finde noget at deal med det på. Oh, men øh, hun havde tænkt meget, for hun tænkte, at han har jo reddet mit liv, og han har, jo, han har jo gjort det for min skyld, så jeg blev nødt til at også ofre mig en lille smule. Så hun øh, flikkede ligesom en eller anden form for borgere eller sådan transportting, ved ligesom at have nogle blade, hun fik syet sammen med nogle, øh, nogle smågræne, øh, som hun som hunder nu bedst kan. Og fik ligesom samlet på en eller anden sjov måde alle de her, øh, alle de her øh, nødder til en kæmpe portion, og fik trukket dem sådan langs øh, skovbunden. Og så gik de ellers bare, og der var et eller et godt stykke tilbage til øh, der, hvor han herned kom fra Men de gik og de gik og de gik og de gik.
5: Og øh, mens de gik igennem skoven, så det, raballer, altså de lad, det larmede ret meget at, at slæbe alle de her nødder med det må man jo forstå. Det var jo ret mange. Der var i hvert fald tusind nødder. Og ja, det er virkelig mange nødder. Og, og det, kunne ikke, altså, det kunne ikke lade være med at tiltrække opmærksomheden fra forskellige dyr rundt omkring i skoven. Der var en ule, der så det, kiggede og spurgte, Uh, hvad laver I dernede? Uh. Men han endte kiggede bare på det og sagde, Håh, du skal ikke få mine nødder. Og hun andet, hun sagde, kan jeg kan med at nødder med, men jeg gør det gerne fordi... Han reddede mit liv fra en kat. Uh, fra en uh -huh. kat. Det er en modig lille er, nu. Uh. Og de to æren gik videre, men mens de gik videre, så vidste de slet ikke af ordet. At ugen fortalte historien videre, fortalte historien videre til, til, til en måde, der var forvildet sig ind i skoven. Ja, ah, skvak! Jeg kan ikke finde ud af det! Det kan godt være, men prøv lige at høre her med vand. Uh! Åh, oh, skvok, så heldig mod det her, ja. Og sådan skete det, startede det, og langsomt så spredte historien sig, fra ule til måre til dårdyr. Og efterhånden så var der en hel masse dyr, der begyndte at følge sporet, træksporet, der hvor jernene havde trukket de her nødder. Og det startede med en historie om, øh, altså, at jernet øh, havde kæmpet mod katten for at redde hunnerne. og efterhånden så var der to katte, så var der to katte og rådvejler, altså det blev bare vildere og vildere, og til sidst, så havde de på en eller anden måde, kæmpet mod en landlevende hej. og øhm, dyrene de begyndte bare at følge det her spor, for de ville finde den her, held, det her heldige mod i æren, og, og sige til den, at det var godt nok den, det vildeste dyr nogensinde, og sige til den, at, at det var et, et eksemplarisk dyr, og, øhm, og ligesom, alle så op til den
3: og de er fuldsporet, men de kom til at gå i meget lang tid, fordi øh, han hernede er faktisk ikke helt sikker på, hvor den nu lige var, den boede henne. Den var lidt rundt efter det her adrenalin-kick med katten, og har mistet alle sine nødder, øh, og den kunne ikke rigtig spørge nogen til råds, det var den simpelthen for stolt til så den gik lidt rundt i cirkler øh, og efter en 7-8 timer, så øh, endte de med at komme frem til det, den mente for dens hus og den kom op, og alle dens nødder var der jo ikke, for den havde den jo her i, eller hunet havde jo slæbt det med. Og alle andre dyr begyndte sådan at stimle sammen, og, og doddiet begyndte at hjælpe med ligesom at løfte hundernet op, så hun kunne slæbe nødderne ned i hullet igen. Og så, så var det, at hvad hedder det, en lille markmus kom sådan, sådan løbende ind, og den kendte noget rigtig, rigtig godt, det er hanejern, Og den sagde, jamen Hanian dog... Hvor, får du, hvor har du fået alle de nødder fra? Og han havde fortalt den her vilde historie med, at alle den nødder var væk, og den var taget på en mission for at finde den. Og der var den her kat, der havde stjålet den nødder, men den havde besejret den. Og de andre dyr rundt om øh, udbrødelsen. Der var to katte. Der var en rødvøgler. Der var en hej og... Og,
5: øh, og det der jo så skete, det var, at han havde et ret dårligt temperament. Ret sur. Så da de andre afbrød dem, så tog den simpelthen et og kastede efter dem. Til stil! Den var ikke særlig god til at kaste til en gæk, sådan ramte vi siden af. Og alle dyrene de udbrød. han giver os mad! Så løb der en af dem hen og spiste, ja, spiste nødden. Og i var bare sådan, nej nej! Og så kastede den flere nødder efter dem, for at prøve at ramme den i hovedet. Men han hver eneste gang. Og hver eneste gang, så var dyrene sådan, han giver os mad! Han giver os af sit forhold til vinteren, åh! Oh! Han er den mest gavmilde æren i hele verden. Og markmusen og andre æren og haren og sådan, de kom og spiste nødderne og takkede mange gange. Og det der skete, det var bare, at blev mere og mere ejt. I tager alt min mad? Nej, hvorfor tager I alt min mad? Flere og flere nødder. Så, altså, og, og dyrene, de begyndte bare at tilbede det her æren som, som, altså, som deres frelser, fordi... Haren, der kom harne, der ikke har fået ordentlig mad før der takkede mange gange fordi den var så gavmild. Åh, oh, tak tak vi vi huske der for evigt, som den gavmild, det gavmilde æren, og ærne blev så sur til sidst at der vidderligt gik ind i dens hår. Og det gik ind i dens hår, og der gik ind i toppen af, af træet så der så hele vejen op. Og det brændte bare op i løbet af 5 sekunder. Og så forsvandt kanterne på træet, så hele forrådet, så hele forrådet, alle nødderne, de bare røg ud af, væltede som en søndflød ud til alle dyrene, der var rundt om, så de begyndte at, at spise af dem, og de kunne få en del af det, og alle folk takkede og bad mange gange til det her gavnede
3: Og æernet, der havde, der havde simpelthen ikke flere nødder at kaste, blev bare så rast, at den bare hoppede rundt om sig selv i ren ej og kastede sig ned på jorden og bare slog i jorden. Den var, den var virkelig vred, og så satte den sig op, og så begyndte den bare at hulke, fordi at nu havde den ikke gjort, lavet så meget arbejde for at samle de her neder og så gik ikke blevet væk, og så havde den fundet nogle nye, og nu er de alle sammen væk. Og hun stod sådan og klappede på siden af han æernets øh, skulder, så det skal nok gå alt sammen. Og Markusen kom ind til ham. hvad der gav, det er, jo, det er jo slet ikke dine nødder. Og han havde kigget op. Hvad mener du? Jeg har, da, jeg har jo selv, de var væk, og så fandt jeg dem. Og Markusen sagde, nej, du var jo bange for, at folk ville tage dine nødder, så du har gemt dem hjemme hos mig. Og han var meget forvirret, og sagde: jamen, hvis nødder var det her så? Og hun havde rømmede sig. Altså, <tøk> det, var, det var faktisk mine nødder, sagde hun. Men, men jeg ville ikke sige noget, da du redde mig for katten. Og nu var han andet meget forvirret, for han havde da overhovedet ikke reddet nogen andre end sin nød, Og nu var du slet ikke hans nødder. Men så blev han glad, fordi at så var du heller ikke hans og han havde mistet nu. Så var det bare hans hjem og sådan noget, men hans nødder, de var, de var stadig sådan gemt hen ved Markmusen. Så Markmusen og han og hun andet, Der var ikke rigtig nogen, der havde spurgt hun andet om at følge med, men det gjorde hun bare sådan lidt, fordi hun var stadig meget betaget af han andet. Øh, De gik hele vejen hen til Markmusens lager. Og der kunne de se, at der lå alle nødderne så nydeligt på og række klar til vinterens komme. Og øh, han andet var sådan lidt bedrød nu, for han kunne godt se, at han ikke havde noget sted. Han kunne bo længere, hvor søren, hans, hans hus var lige brændt ned, var
5: Men så sagde Mark Mosen, prøv at høre, du har været så god ved de andre dyr. Og øh, du har været så god ved de andre dyr, og du hun, du har mistet alle dine nødder. Så hvad hvis nu i begge to overvintrer her hos mig, og så næste, næste år om, til foråret, så kan jeg gå ud og finde jeres eget sted at bo igen? Hvad ved I ikke det? Han var sådan lidt, uh, skulle han nu til at dele sine nødder med de andre? Men så tog hun fat i hans skulder og sagde, det synes jeg, det synes jeg vi skal, nu har du givet mine nødder væk. Prøv at tænk, hvis det var mig, der havde givet, givet dine løder væk, hvordan ville du så have det? Åh, oh, jo, jo. Det kunne han jo godt se. Så selvom han var meget imod det, så endte det med, at hanærnet og hunærnet overvintrede hos markmusen, og de spiste sig med hver eneste dag i nødder, i æren, i alt godt fra ærenets lager. Slut. Slut og så bliver vi jo lige nødt til at have det obligatoriske filosofi til sidst. Hvad var øh, moralen bag med denne historie?
3: Okay, moralen er, hvis øh, inden du bliver vred over noget, skal du være helt sikker på, at du har faxene på din side. Okay, det må også være,
5: en, en nød kommer sjældent alene, nej.
3: <laughs> en nød bliver til fem hans.
5: En nød bliver til en landlående hej.
3: Ja, <laughs> yeah. Det synes jeg
5: er godt okay. Jamen vil du være så, øh, så med det Så vil jeg sige rigtig mange tak Fordi du, øh, du var med igen Liv. Det var super hyggeligt
3: Ja yeah, det var det, yeah. min fornøjelse Og
5: øh, tal jer øh, lytter, Så hvis i kunne lide historien Så husk at like og dele Ravnens fortællingers facebook side Vi har også en instagram kan ud Og øh, give den anmeldelse Hvor i nu øh, lytter med Og så er det og vi ses næste gang.
3: Og det Gør vi.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og med det, så vil jeg runde aftenens Tællerlab af. Du kunne i denne udgave lytte til et afsnit fra podcasten Fotoklubben med de to værter, Christian Klintholm og Kim William Katten, der havde besøg af fotografen Sarah Michel Riesager. Og her til sidst, der var det altså Ravens fortællinger med Alexander Ravndal Højsting, som fik hjælp til aftenens fortælling af Men Liv. Mit navn det er Kasper Svinds, og inden jeg lukker helt ned for aftenens Talentlab, så vil jeg minde dig om, at hvis du sidder derude med din egen fritidspodcast, og du har lyst til at dele den her i programmet, så kan du gå ind på radio hvor du kan finde en Talentlab-formular, som du kan sende ind til programmet her, vedlagt et afsnit eller en smagsprøve på din podcast. Der er ingen begrænsninger for, hvad din podcast den kan eller skal handle om. For have i Talentlab, der vil vi gerne dele det, du har at fortælle, eller som du måske endda opsøger andre for at fortælle. Der er heller ingen krav til lænken på din podcast-afsnit, eller hvor tit du sender sådan et. Det var det for denne omgang til den lab. Tak fordi du lyttede med, og på GameYour!